0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr.
1: Zayas. Dr. 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 Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como o cara que já fez um Homer.
2: Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e. Que cachorro bonitão!
1: Cara, essa frase é muito boa! (risos) (risos) E hoje nós vamos falar do quinto episódio da terceira temporada de Os Simpsons Definindo o Homer. Começando com a sequência de abertura, Lucas, dessa vez a tradução ela não só matou a piada, como matou a metalinguagem da piada, porque o Bart está escrevendo I Will Not Quick Chalk. E você, que escuta a gente, é novo demais para isso. Antigamente, nas escolas, não era esse quadro branco bonitinho, caneta piloto. É, quadro magnético. Não era isso. Era o quadro negro, que, ou verde escuro, que se escrevia com giz. E se você fazia muita força no giz, ele fazia um barulho ele irritante. Rangia, né? É, um barulho horroroso. E aí ele tá falando que aí não vai ranger o giz, né? que esse barulho é tipo quando, quando esfrega talher no prato, sabe? Um barulho Sim. horrível. E aí o correto seria, não vou ranger o giz. Só que a tradução colocou, não devo pichar palavrões, né? Porque eles traduziram o squeak como xingar. E aí foi uma, uma parada que matou a piada e também matou a metalinguagem, porque a partir desse Episódio, quando o Bart escreve, ele não tem mais o barulho, o barulho agudo. É só aquele barulho de, de giz, batendo giz batendo na lousa.
2: Eu fico me perguntando se isso aí foi um pedido de alguém da produção, algum executivo mais alto, né? Que odeia o barulho de giz arranhando o quadro. Aí né, ele falou, não, pode parar, tira essa porra.
1: E aí eles aproveitaram pra fazer uma piada. Né? Eu acho que foi alguém, né? O cara lendo a abertura no um tempo. Eu falei, Gente, eu acho que dá pra tirar já, né? É. Tá chato, né? Aí não, não, vamos tirar. E a piada do sofá é uma que eu fui até pesquisar, Lucas, porque eu não lembro de nenhum outro episódio com essa abertura que ele chega e tá tipo um mini Kang Kodos no sofá, aí ele puxa uma cordinha, ele, ele sai pelo chão assim, antes da família chegar. E eu virei assim, porra, eu lembro que eu via nos DVDs e eu não achava, e eu descobri que ela tá em mais dois episódios, assim, mas eu não lembro dela, não é uma sequência que fica na minha cabeça.
2: É, eu adorei essa abertura e eu não lembrava dela também, mas eu adoro o Kang Kodos. Por isso que eu até voltei no
1: Kodos. Ela ainda aparece no episódio Bart, o amante, que é aquele que ele finge que é o amante da Miss Carvapel, né, que ele fica mandando carta.
2: Uhum. É, de que ele é o, o, o presidente Woodrow Wilson. Isso,
1: e depois ele vai aparecer só no episódio 500 dos Simpsons, que eles fazem meio que uma compilação de várias entradas numa Bom, só.
2: realmente foi subutilizado, então, essa
1: entrada aí. Mas a gente vai chegar já na trama desse episódio e eu queria perguntar pra ti, Lucas, porque quando eu vi esse episódio, eu lembro da trama principal dele do Homer. Só que essa trama secundária, que é a trama que a gente inicia o episódio do Bart com o Milhouse, pra mim era a trama principal de um episódio. Na minha cabeça, isso era tema principal de algum outro episódio. Eu não associava a esse daqui.
2: Facilmente podia ter sido, né? São duas tramas muito boas, que ocorrem paralelamente, né? Mas o episódio, ele começa, na verdade, com uma outra cena antes da cena do ônibus, que eu achei bem legal também, que o Homer tá lendo um jornal, né? Ele tá lendo uma paródia do USA Today, e aí tá dizendo assim, ah, a poluição está no menor nível em 50 anos, né? Daí a Isa fala, ah, eu acho que esse é um jornaleco de direito aqui deturpa os fatos, né? E aí o Homer, não, eu acho que esse é o único jornal na América que não tem medo de dizer a
1: verdade, né? Aí tá escrito assim, tudo está indo muito bem, né? <risos> é que tá no jornal USA Today, né? Não é. foi das paródias mais sutis nem, dos simples. Nem um
2: né? pouco, né? Mas é muito boa.
1: Mas é, né, é logo nesse início também que tem esse lance do Homer, que tá o Bart escrevendo pro Milhouse, né? Escrevendo um cartãozinho de aniversário e dando um presente e tal. E aí a gente vê, né? Que a gente geralmente lembra do Bart sacaneando o Milhouse, mas a gente vê que é o um amizade verdadeiro. Ele realmente gosta do Milhouse, né? Ele se dá todo o trabalho.
2: Dá até pena, né? Porque ele compra um cartão pro Milhouse, né? É um cartão de mau gosto, né? Que é uma mulher com os peitos gigantes. Mas comprou. Ele dá um walk talkie super legal do crush pro Milhouse. House, né? Cara, a gente sabe que o walkie-talkie foi uma febre nos anos 90, né? E olha que não era nem uma coisa que era exatamente um brinquedo, né? Mas um monte de criança tinha e eu nunca vi um que funcionasse muito bem. Não sei por que aconteceu essa febre do
1: walkie-talkie. Ah, na nossa época teve... Cara, criança se diverte com qualquer coisa. Deve ter popularizado, tipo, entrado em domínio público a tecnologia. Os caras socaram <risos> em tudo que era, que era brinquedo, cara. Eu lembro que tinha uma época que tinha aqueles aparelhos de espião pra criança, lembra? Que captava o som à distância, não sei o que era. Tinha
2: kit de química, né, também.
1: Kit de química que né? A gente era moleque, é, é, era febre também. É. Era só misturar coisas que mudavam de cor. Né? Criança <risos> Não, é muito trouxa. Tipo de ensaio legal. E, e é legal que quando o Bart entra no ônibus, a gente já vê aqui é a caracterização de personagens terciárias, que é a Sherry e a Terry, que até oh. então só eram é, figuração, e aparecer pontualmente. E aqui a Sherry e a Terry começam. Acho que é a primeira vez de, desde o do, da prova final. É, isso e... quer dizer, na
2: primeira temporada tem um episódio que elas têm um certo destaque.
1: Então, a questão é que naquela o Bart vai tentar enganar elas, elas dão um troco. Aqui elas só são fazendo fofoque pelo mal, que pra mim é a definição da Sherry e da Terry. Elas chegam só pra causar o mal no é. Meet, cara. Elas, elas são muito malignas. que elas chegam, ai, Milhouse, adorei o aniversário, a festa e tal. Aí o Bart ainda não entende, né? E aí o, o Milhouse todo sem graça. E aí vem o Martin, o Martin tem o traquejo social de uma morsa, né? E aí ele agradece e tal. Aliás, ele fala que teve muito apreço pela festividade. E ele mas... vai descrevendo, né? Oh, os pratinhos, os chapéuzinhos, não sei o que. Esse cara nunca foi numa festa na vida, né?
0: Milhouse, eu gostaria de expressar minha apreciação por sábado, Cestinhas de geleia, patinhos personalizados, são os pequenos detalhes que que se destacam. Do que que ele está falando? Hum. Ei, olha aquele cachorro, não é mesmo uma gracinha? Nossa, cachorro bonitão. E
1: aí quando estão chegando na escola? Até o Otto, o Otto foi convidado, f- né? É, Ei, Milhouse, eu esqueci minhas calças na,
0: no
2: seu telhado, viu? <risos> o Otto aloprando a festa de, sei lá, 10 anos do Milhouse, né? O, cara, o moleque chega, o cara fica bêbado numa festa de criança, né? É, a mãe do Milhouse, né, não, não, não quer o Bart por perto, mas permite o Otto na festa. Isso é
1: verdade. E a gente corta para usina nuclear com o Burns agradecendo a chegada da segunda-feira para punir os dois dias de descanso do trabalhador. Uma bela visão do, do empresariado, mas eu, eu gosto. Eu, eu tava até comentando contigo antes da gente gravar, Lucas, que eu acho que o Sr. Bush tá voando esse episódio. Não só é, de estar tá aparecendo, mas a dublagem dele tá nos trinques. Só que esse diálogo inicial dele com os Smithers é quando a tradução só ligou foda-se. Porque eles traduzem os termos literais que, se a gente não sabe inglês, não faz sentido nenhum esse diálogo. Ele tá conversando com os Smithers? Ah, o que, que você fez? Para
0: de pagar por esses dois dias de preguiça e descanse merecido. TGIM, senhor. E o que você fez nesse fim de semana, Peters? <risos> Bem, eu recolhi minha lavanderia e escrevi uma carta para mamãe e levei o Hércules para ser aparado. E quem diabo é Hércules? É meu Yorkshire Terrier. Ele é meio magrinho, sabe? Aqui tem uma foto. Parece uma piada, né? Uh você não sabe pintar a cidade de vermelho. E aí
1: ele falando, thank God it's Monday. Sim. E aí não faz sentido nenhuma a tradução que eles colocaram. É, se TGN, conhecem, é
2: restaurante famoso lá pelas custametas de porco, né, o TGI Fridays,
1: por isso também. E aí, tipo, ele pede pro Smithers contar o que ele fez, ele fala que levou o Yorkshire dele pra Tozar, pra tomar banho. <risos> eu adoro eu o senhor...
2: Yorkshire dos Smithers, é bonitinho.
1: É, muito bom. E aí o, o senhor Bonson, é, você realmente não sabe pintar a cidade de vermelho, que é quando, é, é uma expressão pra quando o cara toca os aralhos, é né, também. quando ele vai se divertir. E não faz sentido nenhum em português, não, cara. É, ali a galera
2: realmente... Acho que eles não sabiam o que significava a expressão e pensaram, ah, vamos deixar no literal
1: mesmo e vão achar que é alguma gíria de velho do, do Sr. Burns, né? algo assim. É, não, isso aí cabe. Né? E é muito engraçado aquela, a, aquele contraste que a gente já apontou em outros episódios. Sempre que, que ele faz do Sr. Burns né com o um proletariado, que ele falando mal do filme, que a mulher passa a maior parte do tempo nua e que é, é, um, é um divertimento barato, aí corta pro Homer co- conversando com o Lenny e o Carl e aí ele, nossa, mas aquele par de peitos e tal, tô maravilhado com o filme eu, eu acho essa cena maravilhosa e eu queria aproveitar, Lucas, porque a gente já tinha imposto isso aqui pra gente gravar que é uma referência ao Lenny e Carl que a gente deixou passar em branco
2: quando tu disseste isso pra mim aqui fazendo mais uma tradução literal de uma expressão em inglês, tu explodiste a minha mente
1: então, eu queria trazer pro nosso ouvinte essa teoria que é, nas primeiras temporadas principalmente toda vez que a gente vê uma questão trabalhista nos Simpsons, e o Lenin e o Carl aparecem, eles são totalmente contra a empresa. Sempre, sempre. Sempre a favor do trabalhador, sempre que o Sr. Burns leve a pior. E aí, a gente, eu tava pensando, eu falei assim com o com, Luca, eu falei, cara, já pensou se a gente tá falando de uma referência a Lenin e Karl Marx, que faria total sentido? É, pra mim, isso aí é canônico, já. Então, pra, pra <risos> mim, isso é como eu enxergo os personagens hoje. Pra mim, faz total sentido, principalmente pela construção das primeiras temporadas, é, depois
2: você não, tem essa início... crítica Cítica, né? Ainda continua mais um pouco até por aquele episódio da greve,
1: né? Última saída pra Springfield. Sim, sim, sem dúvida. Então, tipo, você ouvinte, nossa primeira teoria 100% original aqui do último <risos> Dr. e espalha a palavra as outras espalha pessoas. Espalha a palavra de <risos>
2: Lenny e Cal. Aí corta pro o Otto levando o ônibus pro Quick Mart, né? E mais uma vez ele tá cantando, liga pra mim, não liga pra ele, né? Fã número um de César de Camargo e Luciano. E não se toca que o Bart ficou no ônibus, né? Porque o Bart ficou arrasado, do Rossi, não ter convidado ele, que ele nem desceu do ônibus pra ir pra escola, né? E o Otto já tava... Ele devia dar fala pro Apu, porque o Apu que percebe que o Bart está no ônibus, né? oi
0: tudo bem? E aí, meu irmão,
2: como é que foi lá? Beleza, ah.
0: tudo certinho? Banana não tem caroço, compadre. Aí? Peraí, Otto. Otto, sabia que tem um garotinho no seu ônibus? Ih, compadre, eu ia pra uma parada ainda tem um moleque no carro. O, o Otto,
1: ele é o personagem que ele realmente é incorporado à cultura brasileira, porque eu consigo enxergar várias pessoas que eu já conheci que agem desse jeito, principalmente motorista, <risos> quando eu trabalhava no jornal tinha motorista que era assim. Motorista sempre... tem
2: uma malandragem, né? Tem,
1: tem, sempre tem, cara. Tem que ter, né? A malandragem das ruas. E, e o Bart tá, tá muito chateado, né? Esse, essa trama, às vezes, ganha mais destaque que a do Homer, que a do Homer é muito pontual, cara. É, é um... A do Homer acontecem coisas muito rápidas.
2: É um E também é, é, é mais datada, né? É um episódio voltado para pânico nuclear, né, provocado lá pelo desastre Chernobyl, as pessoas tinham medo da energia nuclear, e eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse é o primeiro episódio em que ocorre uma chance de desastre real na usina, né, que aqui eles chamam de massa crítica. E é claro que isso é uma trama que é explorada mais vezes, né, eu lembro até do episódio em que o homem fica obeso para não trabalhar na usina, para trabalhar em casa, mas se não me falha a memória, esse episódio marca a primeira vez, né, que ocorre um perigo real de desastre nuclear. Então, é uma trama que, depois, pelo tempo, como ela se repete, né, ela acaba ficando um pouco mais esquecível, digamos assim, genérica. Enquanto que essa trama do Bart, né, cara, tu ser obrigado a se separar do teu melhor amigo na infância, é um baque muito forte, né, qualquer pessoa, adulto ou jovem, consegue se identificar com isso. Tanto que tu pensava que era uma trama principal, porque realmente tem peso bastante pra ser, peso dramático pra ser.
1: Sim, sim, na minha cabeça era, era uma trama principal de episódio, não secundária de outro, porque eu lembrava dessa trama do, definindo o Homer, mas o lance é que o Homer tá dormindo no trabalho, como sempre.
2: Não, ele tá comendo o né?
1: Não, ele comeu e aí o...
2: E aí suja o o, o painel dele, né?
1: Isso, aí ele tá dormindo e aí começa a elevar a temperatura do do núcleo e ele não tá se tocando. Aí quando dá o alerta, ele não lembra o que tem que fazer. Eu acho muito bom que quando corta o
0: senhor Burns, ele... ele É isso, problemas no setor 7G. 7G? Bom Deus, quem é o inspetor de segurança ali? Oh, Homer Simpson, senhor. Simpson, hã? Bom homem? Inteligente? Na verdade, ele foi contratado no projeto Retardados. Obrigado, presidente Ford.
2: E aí o Homer abre o manual de instrução, né, dali do painel dele, daquela máquina, não sei exatamente o nome, e aí solta uma frase que eu acho maravilhosa, que é, quem diria que um reator nuclear seria uma coisa tão complicada, né?
1: <risos> Sim, aí ele tenta lembrar do treinamento e é o Homer tentando mexer num cubo mágico e o cara fala, ó, oh, se tiver perigo de umas crítica, é só apertar esse botão aqui. Uhum. Esse botão. Muito bom que ele não lembra porque o cubo tava na frente ele vira, a culpa é sua, maldito cubo.
2: Aí o, o episódio vai brincando com essa história do dicionário, né? Que é por isso que o título é definindo o Homer, né? Porque ele vai pontuando meio que como o Homer vai se sentindo no passar da trama, né? Primeiro ele se sente... Eu lembro que é a primeira definição, né? Mas depois muda pra fraude, depois pra sortudo, né? Daí até a última que a gente fala no final. Acho que a primeira é estúpido. Estúpido, né? Porque ele não prestou prestou atenção na instrução, né? Pois é.
1: Esse intercalar parece muito de filme também, né? De filme de de risco nuclear, que é tipo o jornal falando... E eu acho muito bom quando eles vão falar que o Sr. Burns fica a foto dele com uma peruquinha De... É canalha. Aí, não deve ser algum corvo que voou aqui, mas já estamos resolvendo. Não tem problema quando corta ele tá tipo já de roupa nuclear é, na usina. Com a roupa roupa dos né? <risos> jeito é. <risos> O Homer tentando resolver. Fica muito filme de ação essa parte, até que o Homer faz o o unidunité e aí ele aperta o botão certo, resolve. Enquanto isso, a gente tem o Smithers pela primeira vez se declarando ao (risos) Sr. Burns. E eu gosto que vem também. É por isso que o Sr. Burns está voando, porque eu acho que o dublador já tinha acertado o ponto. Senhor, este
0: é o melhor momento para lhe dizer: eu te amo. Ora, cachorros, obrigado por Fazer meus últimos momentos na Terra algo Compensador. É, e aí como o Homer
2: Acerta o botão no Unidunité, aí vem a definição sortudo né No dicionário, com a foto do Homer E nisso, a Marge, né, tá Batendo uma culpa forte nela, né, porque ela tá Em casa com medo do desastre, porque tá passando Na televisão, aí ela pede a Deus Que salve eles e diz que na próxima Vez que pedirem pra doar comida aos Pobres, ela vai dar algo que eles realmente precisam Em vez de sementes de girassol e purê de abóbora né? <risos> Assim, eu até gosto muito de purê de abóbora, mas semente de girassol é ralado, né? Isso é... Pô, semente de
1: girassol é uma isso foda. É... se fosse no Brasil, para mim vem uma farinha, sim, sim, assim, uma é, farofa. Né?
2: Semente de girassol é comida de rantaro, né? E aí eu gosto que quando o Homer salva a usina, né? A gente vê todo mundo que tava em pânico voltando ao normal, né? Porque rolou um pânico geral na usina, né? Os caras estavam saqueando a máquina de comida, né? A pega e colocam de volta no lugar. Tinha um casal fazendo sexo, né? O pessoal parando de rezar, né? Os ratos que tinham fugido da usina voltam pra usina, né? Essa cena, essa cena do
1: sexo é muito boa, que o cara sai lá e eu vou te ver de novo ali. Quem sabe na próxima crítica. É. <risos> e aí a gente tem o, o Sr. Burns querendo declarar o, o Homer o empregado do mês e o Smithers ficando boladaço, né? É. E aí quando ele vai ganhar o... o... O...
2: Ele, vai ser premi... ele vai fazer pra ser... tem a cerimônia, né?
1: Isso, quando ele vai ser premiado, a gente vê que é só o Smithers que é eleito funcionário do mês, né? É. Aí vem o quadro do Homer, assim, no meio do Homer ainda com o um cabelinho. Eu acho muito bom quando eles colocam o cadastro do Homer quando ele entrou na usina da né, tem aquele cabelinho dele. É, e aí, aí ele ganha, ganha uma, um presunto, ele ganha uma né?
2: placa, né? Um presunto e um telefonema do, do Magic Johnson, né? Eu,
1: cara, eu, eu vou te falar que toda vez que o Homer fica surpreso no, de uma maneira boa, eu adoro aquele... Ah,
0: e o que é isso? Um telefonema de congratulações de irving Magic Johnson.
2: (gasps) Magic Johnson! E eu acho bonitinho que o Homer pede um conselho pro Magic Johnson, né? Sobre, ah, Magic, o que acontece quando uma pessoa é tida como herói, mas ela só teve sorte, né? Daí o Magic Johnson fala pra ele, não se preocupe, o Homer, cedo ou tarde, essas pessoas são expostas pela fraude que são, né? <risos> e aí o Homer fica o episódio inteiro sentindo culpado, né? Aí
1: ele vem, vem ele achando que vai vir fraude, né? No, 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 no dicionário. dicionário. É. E é engraçado que, o, o, só queria trazer aqui, o Magic Johnson é, a, é o primeiro astro do esporte a participar dos Simpsons, né? Nesse episódio... E, curiosamente, alguns meses depois desse episódio é quando ele publicamente divulga que ele tem HIV, né? Ele foi uma das primeiras celebridades a divulgar e até hoje, né? Até hoje não, né? Ele é a primeira pessoa a ter se curado de HIV. Hoje a gente tá, pra vocês terem uma noção, a gente tá na quarta pessoa. Recentemente, quando a gente gravou esse episódio, foi divulgado que uma quarta pessoa se livrou do vírus HIV. Então, em 30 anos, a gente tá evoluindo a passos de tartaruga ainda. É, isso é muito complicado.
2: Mas, bom, vou voltar aqui. Queria falar dessa subtrama do Bart, né? Porque ela é uma coisa muito complicada, né? Um sentimento muito difícil de se lidar, né? Isso de teres um amigo. Mas a mãe dele não querer mais que vocês se vejam, porque ela te acha uma influência ruim, e a mãe do Milhouse tá, assim, eu não acho nem que ela esteja muito errada de achar isso, porque o Bart realmente ele é uma influência, mas ao mesmo tempo o Bart também é só uma criança, né, e dá pena de ver como ele fica tão sentido com essa rejeição do Milhouse, é muito complicado, e aí quando a trama passa um pouco mais pra margem eu falo quando chega a hora, eu não sei se eu gosto muito do jeito que as coisas são tratadas mas bora avançar a fala da hora.
1: É, essa trama tem, tem dois pontos aí enquanto tá acontecendo com o Homer, que é, o Bart tá tão chateado que ele não ri um episódio de Michão e Coçadinha, né, que uhum. a, a Lisa até percebe, e tem um, tem um lance que o, o Milhouse pega um dos Walk Talks e, e pede pro, pro Bart, por favor, não me odeie, porque é complicado, cara, tipo, pô, você é uma criança, sua mãe manda, sabe, não, não é culpa dele, o Bart não é flor que se cheire, mas assim, é, eu nunca tive do lado do Bart, eu acho, em, em, em questão disso, mas quando eu era moleque eu lembro que a minha mãe não gostava que eu andasse com, com certos meninos. É, assim.
2: isso é normal também. E aí, isso do, voltando pro Homer, né, isso do Homer se achar uma fraude, causa um conflito muito interessante em casa, porque a Lisa, que nunca tinha admirado o Homer antes, né, inclusive era o contrário, né, em de uma situação ela demonstra até desprezo pelo Homer, por ele ser bruto, por ele ser ignorante, e aí ela começa a admirar o Homer como um exemplo a ser seguido depois de ele ter salvado a usina, né, então esse sentimento é muito conflitante pro Homer, porque ele tá sentindo uma fraude, ele não tá gostando de receber todo esse carinho de todo mundo, né, mas é difícil ele não aceitar essa admiração, vinda especialmente da Lisa, que sempre foi alguém mais difícil do Homer estabelecer uma conexão, né, então ele tá muito dividido, e não sabe como reagir aí a Marge tenta abraçar ele, né, dizer que ele é um herói e tal, mas ele não quer aceitar, ele fica irritado quando ela começa a, a elogiar ele, né.
1: Pela competência heróica em reverter uma quase completa massa crítica e provando sem sombra de dúvidas que a energia nuclear é completamente segura oh, homem oh, oh,
0: Fraude 1, um, engano, 2, logro, 3, Homer Simpson. Modelo completo em minha própria casa. Que conveniente. Já recebi isso no trabalho e não preciso de mais nada em casa. Eu
1: acho isso interessante, principalmente pelo ponto de vista do Homer, porque se a gente foi todos os episódios que a gente falou aqui, pela insegurança do Homer e até de outros episódios, era pra ele se sentir maioral. Ele ia abraçar essa parada, sabe? Mas não. É, é, eu acho muito legal do Homer percebendo que, cara, eu não fiz nada demais. Só que ele não pode expor isso, sabe? Uhum. E não foi nem por conta dele. Ele não tomou as glórias disso. Colocaram sobre ele isso. Ele não queria. Então, é. a, a reação do Homer nesse episódio é algo muito legal
2: vale também ressaltar que ele se sente culpado porque foi um problema que ele mesmo causou também, né? É, isso
1: não vem <risos> E aí ele fica, fica essa relação dele com a Lisa, tem até uma cena que é muito legal que ele tá vendo TV de tarde ela ficou olhando o que foi lá? É a admiração silenciosa. Ele, Ai, quanto foi silencioso
2: tudo bem. É, e aí logo depois dessa cena sobe pro Bart no quarto, ele tá vendo o álbum de fotos. E é só foto dele aloprando o Milhouse, né? Primeiro ele tá cerrando a barriga do Milhousen num truque de mágica, né? Aí depois ele tá no hospital com uma cicatriz gigantesca. Aí depois é ele enterrando o Milhousen na praia, né? Então a gente vê aí, né? Que realmente a mãe do Milhouse não tá tão errada, né? E aí o Bart explica pra Marge, né? Que a mãe do Milhouse não quer mais que eles sejam amigos porque ele é uma, uma influência. E aí ele, ele fala assim, ok, agora eu vou levar a Maggie pra jogar pedra nos passarinhos, né? É, é muito bom. <risos> então a gente vê que é. o Bart tá demônio, né? Então... Para mim aí o problema é com a margem, né? Porque a Marge vê que o filho, dele, o filho dela é uma má influência, e em vez dela de tentar fazer alguma coisa a respeito, sei lá, botar o Bart em uma terapia, conversar com ele, qualquer coisa, ela não. Ela vai até a casa do Milhouse pra discutir com a mãe do Milhouse pra convencer ela a deixar o Bart e o Milhouse serem amigos de novo, né? E aí, pra mim, eu acho errado, porque ela faz uma mega chantagem emocional sobre como o Bart e o Milhouse são dois perdedores, e eles só têm um ao outro, e seria injusto manter eles separados. Eu achei essa cena de um egoísmo sem tamanho da Marge, porque não é como se a mãe do Milhouse tivesse isso, tivesse fazendo isso pra prejudicar o Milhouse. Ela tá fazendo o que ela acha certo pra proteger o filho dela, que bom, só se prejudica na mão do Bart, né? Apesar deles gostarem do Cara, mas
1: aí eu eu entendo a visão da Marge de verdade, assim, porque o Bart é o demônio, mas o que ela fala é muito real, principalmente nessa nessa cidade, principalmente no contexto americano de colégio, né? O Bart tá perto do Milhouse é uma uma produção também, dos dois. Então eu acho que mesmo o Bart aloprando o Milhouse, é uma uma relação muito mais positiva pro Milhouse do que negativa, no sentido de como a escola funciona nesse sentido. E aí a gente também tem a primeira, a primeira aparição da mãe do Milhouse né? que é a Luan Lu, Van Houten eu sempre esqueço, Van,
2: Van Houten, Van Houten. Né? assim, eu, não é que eu pense que o Bart seja incorrigível, né, eu acho que a Marge tem razão em dizer que ele também tem coisas boas dentro dele, ela até fala isso pra mãe do Milhouse, até porque ninguém é completamente bom ou mal, né, mas ele é uma influência, né, isso a gente não pode negar, e aí permitir com que ele continue a ser, é que eu acho errado porque se ela prima pela amizade do Bart com o Milhouse, ela valoriza isso, ela pode deixar de ser amigos mas ela tem que t- tentar ajudar o filho dela a mudar também, porque o filho dela tá sempre no lado que não se machuca, né? Então, pra ela é muito mais fácil também. É sempre o Milhouse que se dá mal nas coisas. Então, eu, eu entendo porque que a mãe do Milhouse também é um pouco mais protetora em relação a isso.
1: Enquanto isso tá rolando, que essa também meio que se resolve com a Marge conversando, e aí tem uma cena muito legal que ela volta e diz que conseguiu convencer o... Exatamente. Não, na verdade, o Bart, o Bart fala que, que parece que a mãe do Milhouse deixou... Ele sabe a, que a Marge foi a Marge, tá né? computada... Aí ela fala, se comporte, ele pega uma arma de chumbinho escrita, arranca o olho, me é. comportar, demorou.
2: Pois é, e aí, <risos> Ai, com, com esse desfecho aí, né, ele fala, ah, vou encontrar o Bill né, ele carrega a arma umas 30 vezes, né. <risos> Então, a impressão que me passa é que a Marge fez isso mais pra se sentir bem consigo mesma, né? Tipo, olha, olha como eu sou uma boa mãe, meu filho me ama, do que corrigir o problema de verdade, que é a conduta do Bart, né? Porque daqui a pouco ele vai arrancar o olho do Milhouse né? Ele, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma arma debaixo da cama e sair correndo pra encontrar o Milhouse Então, na minha opinião, a Marge errou nesse episódio.
1: E aí, quanto isso, a trama do Homer é que ele é empregado do mês, ele ganha tudo e quando ele chega, você tem o, o Aristóteles né? O, que é dono da usina do Atlético de Shelbyville, que pede pra ele fazer um discurso lá, como ele fica todo errado, mas ele vai, cara, é, é, o cara é meio que é, estereótipo de milionário, né, camisa aberta, óculos escuro blazer branco por cima e o Homer não quer, tem uma cena de diálogo maravilhosa no Bar do Moldo, que a, a Lisa vai fazer um trabalho sobre o pai dela pra escola, que ela tá mega orgulhosa, e ele fala que ele vai ter que dar uma palestra. Qual o problema,
0: Homer? Os efeitos do álcool não costumam te atingir até a hora de fechar. Ele só está um pouco nervoso. Ele tem que fazer um discurso amanhã no como se manter calmo numa crise. Aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu tive que fazer um discurso uma vez. Eu estava bem nervoso, então usei um truque. Eu imaginei que todo mundo estava com roupas de baixo o juiz, o júri, meu advogado todo mundo, e funcionou? é claro, eu não estou livre e o Romer, ele já tá indo pro caminho
1: de perceberem que ele é uma fraude porque o, o discurso dele tá, tá gaguejando ele não tá falando direito, e aí tem um alerta de massa crítica na usina nuclear de Shelbyville e aí ele vai lá, e os caras ah, falam, aliás, isso, tipo, você não confia nas pessoas que estão treinando na sua empresa cara. você é um cara de fora, assim, que nunca viu a minha máquina e aí ele vai, faz o UNI do NIT e acerta, e os caras, maluco, tipo o cara acertou da sorte, e aí como corta pra TV com o Kate Brookman falando que o Homer não é um herói, né? Uhum. Ele, na verdade, teve sorte, e aí entra o, os caras falando que o, eu fiz um Homer, é. virou um, um sinônimo de quando você acerta sem querer, né? E é. até o Magic Johnson, ele vai, escorrega, acerta uma cesta de três, né? eu acho que eu fiz um Homer.
2: O, pois é, o, a definição é ter sucesso apesar da idiotice. Eu já fiz muito <risos> Homer na minha vida. Cara. Pois é, essa frase é a que mais me marcou quando eu vi esse episódio pela primeira vez, ela ficou comigo pra sempre. Essa aí, o cachorro bonitão, e eu me lembro exatamente desse final que é o modo perfeito de encerrar esse episódio, né? Já que ele veio brincando com essa história do dicionário o tempo inteiro.
1: Cara, eu achei esse episódio, como eu falei, a trama do Homer é muito pontual. É engraçado que ela seja a trama principal do, do episódio. A do baixo do Milhouse é bem legal, principalmente pra definir essa, essa amizade dos dois, porque até aqui a gente tinge como amigos, mas eu acho que esse é o primeiro episódio que bota realmente que eles são muito, muito melhores amigos, melhor é mesma, amigos né? do colégio. E eu acho que, que isso é legal pr- pras futuras temporadas, né? Até que o Milhouse ele vai virar mais frequente daqui em diante. E pro Homer, justamente porque a gente fala, de como ele ele é frágil, com a segurança dele, e aqui, algo que ele poderia abraçar esse tipo de coisa, ele se sente culpado. Então, eu achei que a construção do Homer nesse episódio foi muito legal.
2: Eu acho que esse é um bom episódio também. Eu acho que ele ataca até um pouco a nossa síndrome de impostor, né, que hoje em dia é um problema muito mais presente do que era naquela época, ou pelo menos era algo que a gente via ser discutido muito menos. Eu gosto como isso causa sentimentos conflitantes no Homer, né, porque é difícil recusar todo esse clamor quando as pessoas estão te considerando o herói. Então, como tu mesmo disseste, a gente sabe que ser aceito é uma necessidade muito grande para o Homer né. Acima de tudo ele é um personagem muito inseguro, a gente vê isso quase sempre. Então, eu gosto de como a solução mostra que o Homer tinha mesmo sido uma fraude, mas mesmo assim ele foi heróico outra vez, né? Porque, com o mesmo método, ele conseguiu salvar a Usina de Shelbyville também, mesmo sem saber o que ele estava fazendo. Então, isso gera até um debate filosófico, né? Porque dá pra dizer que isso é heroísmo, né? Se ele podia muito bem ter condenado todo mundo do mesmo, ele, do mesmo jeito que ele salvou, ou se ele tava mesmo fazendo aquilo sem ter a menor ideia, se na segunda vez ele usou o mesmo método e salvou o dia de novo. Novo, né? Então é, dá pra dizer que foi totalmente inconsciente da parte do Homer, né? pelo menos na segunda vez Eu acho essa ponderação, essa reflexão interessante de, de se pensar né? E sobre a trama do Bart, é uma trama que eu fico frustrado, né? porque eu acho que é um problema que não foi propriamente resolvido E deve ser uma questão de muito pouco tempo até que a mãe do Milhouse queira afastar ele de novo né? Tudo por causa de um narcisismo forte eu da parte da mãe. Eu acho que isso
1: acontece de novo, inclusive mais pra frente Pois é
2: mas tirando isso, eu gostei muito dos temas abordados nesse episódio. Então, continuamos aqui numa excelente sequência de episódios na terceira ter- ter- temporada.
1: Esse episódio tem poucas curiosidades, eu falei algumas durante o episódio. Então, com isso, a gente encerra mais um Eu Te Amo, doutor Zaios. E lembrando que se você quiser ver muito mais conteúdo de Os Simples, é só assinar nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. E até semana que vem. É isso
2: aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!